0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Polycast hier auf polygamia.de. Bei mir zu Gast ist der Andreas. Hallo. Hallo. Und wir reden heute nochmal ausführlicher über Persona 5. Das JRPG hat sich ähm, auf der PlayStation schon über eine Million Mal verkauft, ist laut Videogame Charts das meistverkaufteste Spiel des Monats April und hat einen Metascore von 93 und einen User Score von 9,0. Das ist ein ganz schönes Erfolgs. Erlebnis, was die Entwickler da haben. Deswegen haben wir gedacht, da müssen wir noch mal ausführlicher darüber reden. Auch weil, als wir im letzten Polyverse darüber gesprochen haben, das gleich nur ganz angeknabbernd hatten, da waren wir ja noch gar nicht, war Andreas noch nicht so weit im Spiel. Jetzt bist du ein ganzes Stück weiter und kannst noch mal ausführlich davon berichten. Bevor du in die ganze Sache einsteigst, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, worum es storymäßig ist? in Persona 5 geht.
1: Also erstmal Persona 5 hat äh, im Prinzip mit den anderen so story äh, mit den anderen Persona-Spielen so Story-technisch äh, von einem Story nichts zu tun. Das ist ein kompletter Neuanfang. Also jeder, der noch nie Persona gespielt hat, kann mit Persona 5 anfangen, äh, kein Vorfessen nötig. Also, um was geht's? Aber trotzdem ähnelt es sich immer so ein bisschen vom Ablauf. Worum geht's? Äh, ein Schüler wird strafversetzt, weil er sich mit irgendeinem industriellen Politiker, das weiß man noch nicht, das wird man erst noch herausfahren, im Laufe des Spiels angelegt hat, der kommt in eine äh, Art Internat und äh, plötzlich entdeckt er auf seinem Handy eine ganz merkwürdige App. Und mit dieser App, einer Art Navigations-App, äh, kann er in das sogenannte Metaverse eintauchen. Das ist eine Welt abseits unserer Welt, also die, die, die quasi die Welt spiegelt. Ich habe da immer so ein bisschen an Lovecraft gedacht. Mhm. Ähm, und in dieser Welt äh, werden die wahren äh, Absichten der Menschen deutlich... Und seine Aufgabe und seiner Freunde, die er bald finden wird, ist es, diese Menschen in diesem äh, Metaverse zu besiegen, damit sie in der Realität auch erkennen, was für Fehler sie gemacht haben, wie, sie, wie schlecht sie sich verhalten haben und so weiter. Das wird in dem Spiel ganz nett so umtitelt mit Change of Heart. Ähm, und die, die, die Freunde, die bilden dann so quasi so eine Untergrund. Äh, Organisation genannt die Phantom Thieves, die kriegen nachher auch Fans, die kriegen eine eigene Webseite und so weiter. Die bleiben natürlich im Geheimen, aber in diesem Metaverse besiegen sie oder also kämpfen sie gegen die Bösen und das ist auch im, Prinzip des, das ist im, Sinn, im Grunde um das Prinzip des ganzen Spiels. Mhm, Man taucht in dieses Metaverse ein, hat, tritt in sogenannte Paläste oder Palaces ein. Das ist quasi der Dungeon, besiegt dort erstmal die äh, die Kleinen, die Henchmen, bis man dann zum Boss vorkommt.
0: Okay. Und jetzt, das Spiel heißt ja nicht um, umsonst Persona. Genau. Was sind denn diese Personas jetzt? Was kann ich mir darunter vorstellen? Sind das andere Persönlichkeiten? Sind das Monster, die man beschwören kann? Sind das Fähigkeiten? Was sind Persona? Äh,
1: sowohl als auch und alles zusammen. <lacht> also, äh, diese Personas sind quasi das zweite Ich der Protagonisten. Also äh, die eine bestimmte Eigenschaft, eine bestimmte also alle diese die, die Protagonisten, all die Freunde die er trifft, die sind auf irgendeiner Weise sind die äh, missbraucht worden geschädigt worden traumatisiert worden und mhm. all das kanalisieren sie in einer Persona. Da gibt es ganz unterschiedlich es gibt unterschiedliche Klassen von Personas es gibt äh, ich sage mir mal ganz grob Feuer Eis unterschiedliche Elemente aber auch äh, Personas die, ähm, die man eher so mit, symbolisch mit irgendwas ver verbindet wie mit Justiz mit äh, Kampf und also ganz unterschiedlich ähm, das mhm. sind ganz äh, diese diese Personas sind einerseits die 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 Protagonisten das zweite Ich haben mhm. und jeder aber, hat nur eins Nein. Okay. Äh, unser Held hat, ist der Einzige, der mehrere Personas äh, benutzen kann. Das ist Aha. in dem Sinne ganz interessant, da kommen wir nachher noch mal drauf. Im ja. Kampf kann er dann zwischen diesen einzelnen Personas wechseln und hat dadurch ganz andere Möglichkeiten, wie er einen Kampf gestalten kann, weil die sind auch wirklich un, uh, uh, um, sehr unterschiedlich. Die haben Schwächen und Stärken, die im Kampf sehr wichtig sind. Ähm, aber weil es auch Monster sind, die Monster, gegen die du kämpfst in den Dungeons, das sind quasi auch Personas oder sogenannte Schatten, aber wenn du die besiegst, kannst du zum Beispiel auch die Persona von denen übernehmen und hast dann auch die Fähigkeit von denen. Mhm. Deswegen sind es auch die Persona. Man, man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen. Ich weiß nicht, ähm, wer den Film Split gesehen hat. Mhm. Ähm, da ist es ähnlich. Da ist ja auch, man hat auch trau traumatisierte Menschen, die dann ihre Wut, ihre, ihre Angst, ihre, ihre Ängste, all das, was sie so verborgen haben, was sie unterdrückt haben, in einer äh, zweiten persönlichen, in so einem zweiten Ich kanalisieren mhm. und darstellen, mhm. das sind im Grunde genommen die Personas, ganz grob. Mhm.
0: Okay, und wie funktioniert das dann, wenn du jetzt, also in diesem, in diesem anderen Universum, du hast gesagt, da gibt es Paläste, das sind dann hm. quasi die Level und wie, wie sind die aufgebaut? Was was Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja. Also im Grunde, es sind Dungeons. Also das, das kennt man auch den, aus den anderen Persona-Spielen, das kennt man auch äh, aus anderen JRPGs und so weiter, ganz klassisch. Du tauchst in den Dungeon ein und musst dich dann langsam durchkämpfen durch mehrere Stockwerke und so weiter. Das Besondere daran ist, die sind alle irgendwie ein bisschen anders. Am, am Grundprinzip ändert sich nichts. Also, mhm. dass du durch den Dungeon durch musst, du kannst dich an bestimmten Stellen, gibt es sogenannte Safe Rooms. In diesen Safe Rooms kannst du ausruhen, kannst speichern, kannst dann auch wieder zurückkehren aus diesem ähm, äh, Metaverse und später mhm. da wieder einsteigen und so weiter. Ähm, aber die sind alle ein bisschen anders. Also, das fängt schon beim... Äh, beim, erstmal grundsätzlich, was sind diese Paläste? Ja, Also wo, mhm. woher kommen die? Und da muss man wissen, die Bosse sind, äh, also ich glaube, ich bin jetzt gut ein bis bisschen im fünften Dungeon, und äh, fünften Palast, ähm, so bei 70 Stunden Spielzeit ungefähr, ja, ähm, sind sieben Stück plus noch ein extra Gegner. Aber diese sieben Paläste, die sind, basieren alle, oder die Bösewichte, die diese Paläste haben, basieren alle auf den sieben Todsünden. Mhm. ja, also ob das jetzt äh, was gibt's da, äh, Neid äh, Zorn, Träger Habgier, Völlerei Woll das, das ist alles da drin und das spiegelt sich so ein bisschen wieder also es fängt an mit einem Lehrer der äh, sich für den größten Sexpots von allen hält der sich dann wie so ein wie soll man so, so französischer Sonnenkönig, äh, da sich so ein Palast gebaut hat. Dann mhm. gibt es einen, äh, einen Künstler, der seine, der, der die quasi Copyright-Diebstahl äh, begeht, indem er die Werke seiner Künstler, seiner Schüler stiehlt und sie für sich ausgibt. Das ist mhm. wie ein Museum gestaltet. Und da fängt es schon ganz an. Also, wenn du während du bei dem ersten, bei dem Palast mit dem Schu mit dem Lehrer, ähm, so relativ normalen Levelaufbau hast von allem. Es ist bei dem äh, Museum plötzlich so, dass da hast du Level also oder, oder äh, Wege, die erinnern so ein bisschen an Escher. Ja. wollte gerade sagen. Dann kannst du in, ähm, zum Beispiel, dann hast du auch gesagt, dass du in Gemälde reinspringst. <lacht> ja, und bei muss Mario dann aus, lässt es Ja, und musst dann aus dem Gemälde den Ausweg finden. Da hast du zum Beispiel ein Beispiel, da hast eine Wand mit ein paar Gemälden und dann musst du dir den Weg von dem einen Gemälde zum anderen
0: Mhm
1: finden muss da die Wege finden das ist auch da musst du dann muss da noch da hochspringen dann da rausgehen richtigen Weg finden und so weiter ähm, was haben wir noch dann haben wir auch eine Bank da geht es dann darum äh, wo du zum Beispiel äh, Schutzsystem rumgehen musst dann heißt da musst du entweder eine Codekarte finden oder Knöpfe drücken mhm. äh, und so weiter um da durchzukommen dann also das du, heißt
0: das heißt ja. ist weil am Anfang klang es für mich ja du gehst da rein und klopfst dich einfach nur von Stockwerk zu Stockwerk bis zum Gegner, ein Gegner, und klopft den auch kaputt. Aber es heißt, es gibt auch mehr als nur Kämpfe in den Palästen. Man muss auch sowas wie Rätsel oder ja, so ganz, oder also man
1: Es sind keine Rätsel wie jetzt, ich sag mal, Monkey Island oder so. Aber es sind schon Rätsel dabei. Du bist in dem einen, also da bist du wie in so einer ähm, Tomb, äh, in einem äh, Tomb, äh, na In Pyramide. einem Grab. Ja, ja, genau, in einem so Riesengrab. Und da musst du zum Beispiel und Schalterrätsel machen und so weiter, um mhm. weiterzukommen. Ja. Ah ja, okay. Und
0: Sprungpassage ähm, und Geschicklichkeit ist da auch drin? Oder? Nein,
1: also du kannst natürlich, du kannst wirklich so springen von einem musst teilweise an Sachen hochklettern musst äh, Geheimgänge finden oder so aber es ist keine Geschicklichkeitsprüfung also okay. das, das läuft wirklich du läufst an den Rand da steht Jump dann springst du du musst mhm. unter einer äh, unter einer äh, na, so so ein Laserschranke durch dann äh, drehst du hin und dann rutscht der unten durch oder so okay was, ja? also Du hast da schon, dass du einen Knopf drücken musst oder so. Und das ist auch, äh, das ist auch, ich sag mal, mehr Jump'n'Run als die davor, die Personas. Aber es mhm. ist kein mhm. richtiges Jump'n'Run. Run. Nö. Was aber jetzt noch das Besondere an diesen ganzen äh, Palästen ist, man denkt ja, ah, gut, dann gehst du da hin und so weiter, ist der Faktor Zeit.
0: Mhm.
1: Das ist ganz witzig, in dem Spiel steht unten immer, wenn du, im Lade, äh, wenn du so einen Ladebildschirm hast und La Ladezeiten hat das Spiel wahnsinnig viele. Also okay. ihr dürft überhaupt nicht ungeduldig sein, was das Spiel mhm. anbetrifft. Ja? Mhm. Fast jeder neue Screen wird nachgeladen, es gibt immer Pausen. Aber da steht zum Beispiel, take your time. Und das müsste eigentlich heißen, plan your time. Mhm. Zeitmanagement ist enorm wichtig. Du, erstens, das Spiel geht über ein Jahr. Mhm. Ja? Ungefähr. Also du hast Schulalltag und, und da musst du halt, da kommen wir später, du ja eine, bei, äh, weil Persona 5 hat ja auch noch den großen Faktor oder großen Part Social Sin dabei, mhm. wo du einen Alltag in der Schule hast, einen Alltag äh, musst Jobs finden, Freunde mhm. finden. Und kommen mhm. wir nachher noch dazu. Ähm, aber wenn du einen Palast gefunden hast, ja, und dann da drin bist, dann hast du nur ein paar Tage Zeit, dich von dich durch den ganzen Dungeon zu kämpfen, um den Endgegner zu besiegen. Was passiert, wenn, wenn die nicht, Tage, ja? Wenn, wenn du das nicht schaffst, ist das Spiel vorbei. Komplett vorbei? Ja, dann ist es und Game dann? Over. Dann ist es Game Over. Da musst du natürlich den Speicherstand vorher wieder, musst du so gucken. Er bietet dir zum Beispiel an, wenn du den Bosskampf äh, beendet hast, oder sagt er, willst du zurück, willst du das äh, den Kampf nochmal neu starten? Ja, also dann startest du direkt äh, den Kampf neu. Das ist ganz nützlich, weil das, das bis du zu dem Boss kommst, komm, kommst äh, dauert es manchmal ein paar mhm. Minuten. Ja? Äh, oder willst du in den letzten Safe-Room zurück oder willst du eine Woche zurück? Mhm. Ja, damit du noch genug Zeit hast, das genau zu planen. mir ist das Ganz am Anfang ist mir das passiert, ähm, dass ich einfach zu sehr rumgetrödelt habe. Mhm. Ja, und äh, ich musste dann irgendwo einen Spielstand, also abspeichern, äh, Entschuldigung, so oft es geht, kleiner Tipp, äh, musste dann irgendeinen Spielstand finden, wie ich dann da durchgekommen bin. Ja? Okay. Und äh, das ist enorm wichtig, das ist jetzt, wenn du es nur auf die Kämpfe anbetrifft, ist es noch relativ einfach, ja, dass du sagst, naja, ich gucke halt, wie weit ich komme, gehe dann wieder in die Realität zurück, gehe am nächsten Tag wieder rein und so, weil du kannst in diesem Metaverse, in dieses Metaverse kannst du nur einmal am Tag einsteigen und wenn du da einmal eingestiegen bist, dann ist der Tag auch vorbei. Mhm ja Und ähm, das halt zu managen. Was ich halt noch kurz sagen will, ich will noch zu den, End, den Endgegnern, zu den Bossen, die sind alle unterschiedlich, meistens mehrstufig und so weiter. Da gibt es auch, du musst auch herausfinden, ähm, wenn wir jetzt gerade auch bei dem Kampfsystem sind, wo deren Schwächen sind und so weiter, das kann sehr lange dauern. Die Endkämpfe.
0: Okay, aber prinzipiell ist das Kampfsystem das klassische JRPG rundenbasiert äh, mit du kannst Fähigkeiten, Angriffe, Tränke oder Gegenstände benutzen genau. und, und all das. Ähm, an, also das ist sehr Standard oder gibt es da noch irgendwie einen, einen kreativen äh, äh, Knick oder wie ist das?
1: Also ich finde schon, dass es ein, äh, schon Unterschiede gibt. Das ist natürlich klar. klar, wer einmal ein JRPG gespielt hat, wird auch ungefähr wissen, wie das jetzt abläuft. Diese Fähigkeiten, du selbst als äh, Figur hast eigentlich nur eine Nahkampf- oder eine Fernkampffähigkeit, ohne Magie und so weiter. Dann kannst du aber noch die, die Kosten auch keine äh, Ausdauerpunkte oder sowas. Du hast aber dann noch jede Figur, diese Persona, mit der der Faktor Magie reinkommt. Mhm. Ähm, und da, wie ich eben erwähnt habe, die Schwäche, den Schwächepunkt deines Gegners zu finden. Jeder Gegner in dem Spiel hat eine Schwäche. Mhm. Also es gibt so ein paar wenige Ausnahmen, aber jeder hat eine Schwäche. Und äh, wenn du die gefunden hast und du triffst den Gegner, dann wird der kurze Zeit bewegungsunfähig. Und jetzt mhm. kommt, dann kannst du mit ihm verhandeln. Dann mhm. so, Quart, so so, Ich sag mal so einen effekt effekt ja, <lacht> ähm, dass du äh, mit dem anfängst zu reden und du musst herausfinden, äh, was mag der. Ja? Und dann musst du auch dementsprechend antworten. Und wenn du das schaffst, ja, dann gibt er dir entweder Geld, dann gibt er dir entweder äh, einen Gegenstand oder er gibt dir ähm, äh, seine, seine Kraft. Seine mhm. Kraft heißt in dem Fall, du, du kriegst eine neue Persona. Mhm. für dich. Und dann ist der Kampf auch vorbei. Wenn du ja. das, wenn der eine von den drei Sachen gegeben hat, dann kann ein Kampf, der, wo du denkst, den triffst du jetzt vielleicht nur mit 30 Lebenspunkten und du siehst nur der da bewegt sich nur ganz wenig was beim Gegner an der, am Lebensbalken und so weiter, dann ist der Kampf vorbei. Okay. Und, und wie, äh, wie das finde ich halt ganz gut, weil ja. wenn, du, du musst ja das halt merken. Ja? ja. Also wenn du merken, welcher Gegner die Schwäche hat und vor allem, äh, das geht auch per Knopfdruck dann, der findet dann automatisch, äh, wenn du bist am Zug und du drückst mhm. auf, äh, in dem Fall die äh, R1-Taste, dann findet der automatisch den Schwachpunkt und du weißt sofort, wie du den angreifen musst. Aber nur, okay. wenn du es einmal geschafft hast. Deswegen ist es auch oft so, wenn du äh, da gegen einen kämpfst, auch einfach mal ausprobieren. Was, mhm. was ist dem seine Schwäche? Und dann kann das wirklich dann da kannst du unglaublich viel Zeit sparen und
0: Spiel. deswegen dann auch wieder diese Rückspul quasi Funktion wenn du ihn besiegt hast wenn du Ja das
1: gibt das geht nur bei den Endgegnern ach so das okay. geht nur bei den Endgegnern. Und das, äh,
0: das Schwäche rausfinden geht tatsächlich einfach nur über Herumprobieren. Also ja, dann ja. sage ich, okay, ich nehme jetzt den Eis-Persona von meinem Begleiter Begleiterus und der macht jetzt eine Attacke auf... Wie, also was gibt es dann? Gibt es einfach nur eis ist vielleicht eine Schwäche? Oder muss ich dann nein, auch noch nein. einen Zielpunkt an seinem Bein? Nein, nein. Oder wie funktioniert das nee, nee. mit der Schwäche also, rausfinden?
1: Der hat eine, die normalen Gegner, die haben nur einen Zielpunkt ja mhm. Da haust du einfach drauf. Äh, bei den Endgegnern ist es ein bisschen anders. Also ich habe gerade in dem Museum ist es so, da hast du quasi einen viergeteilten mhm. Endgegner, ja, der auch unterschiedliche Schwächen hat. Da ist fies. Zum Beispiel greifst du den an mit der einen äh, Waffe, die bei, bi, bi, bei zwei von den Teilen wunderbar funktioniert, aber dem anderen Teil Lebenspunkte gibt. Mhm. Ja, also da, das musst du schon gucken und so weiter. Ähm, aber was ich jetzt noch zu den Personas sagen mhm. wollte, weil das haben wir noch gar nicht... Da kommt nämlich noch dieser Pokémon-Effekt hinein. Ja, mhm. also wenn ich jetzt sage, die Pokémons, wenn du die, die Personas sammelst. Ja. ja. Äh, klar, irgendwann hast du alle, äh, ich sag mal, alle äh, Elemente, alle Fähigkeiten so abgedeckt. Es gibt ja sieben oder acht. Also es ist Stärke, das ist Fernkampf, das ist äh, Eis, das ist Feuer, das ist aber auch Fluch, Segen, äh, und so weiter, ja. Mhm. Ähm, dann kannst du nämlich so Personas äh, neu kreieren. Mhm. Und da kommst du in einen extra Raum, da sitzt der Igor oder Igor, wie immer auch nennen wird den kennen Persona-Fans aus anderen Persona-Spielen auch schon. Äh, aber da kannst du zwei Personas zu einer neuen Persona verschmelzen, die dann neue Fähigkeiten hat, wo der du aber auch alte Fähigkeiten übernehmen kannst. Zum Beispiel. Und äh, da gibt es auch unterschiedliche äh, Sachen. Da kann, das, kann, das ist ein bisschen makaber. Du musst die, die beiden Personas, die du da äh, fusionierst, ähm, die musst du töten, damit die eine neue äh, Persona bilden. Ja? Okay. Und da gibt es zum Beispiel auch einen, der, also zum Beispiel, ähm, eine Guillotine. Du musst die okay. wirklich, wirklich aufs Schafott führen dann werden die getötet und bilden sich eine neue, oder der elektrische Stuhl zum Beispiel. Das sind immer halt ein Punkt, wo was auch sich durch das ganze Spiel zieht. Ähm, also wenn du ein bisschen zart beseitet bist ja, und dir sowas aufstößt, dann hast du da ein Problem mit dem Spiel, weil politisch mhm. korrekt oder so ist das Spiel nicht. Ja? Naja gut, das, das, das hat das
0: ja hat jetzt nicht unbedingt was mit politisch korrekt ja, zu tun. Ja, aber es ist eher sehr explizite. Äh, Gewaltdarstellung. Also Nein, nee, es ist nicht so, dass ist. da
1: Blut, Blut äh, rumspritzt oder so, aber wenn du jetzt meinst, dass also es ist, wird dann teilweise geschmacklos, ja, hm. wo ich dann auch sage, oh, musste das jetzt sein? Warum muss man die töten hm. zum Beispiel? Ja, das kann man auch anders machen. Ja. Ähm, also aber, hat das
0: nicht vielleicht, also weil du ja vorher äh, schon angesprochen hattest, dass die ähm, deine Mitstreiterin und du selber als Hauptfigur hast alle irgendwo ein Trauma und so weiter und die Persona sind wie so eine zweite Persönlichkeit, die man so als Schutzmechanismus entwickelt. Kann dieses Töten der dieser anderen Personas äh, auch irgendwie, sage ich mal, psychologisch begründet sein, dass, man, also, dass da irgendwie ein Dreh drin ist oder ist das halt wirklich einfach nur so, äh, ja, weil es halt möglich ist und irgendwie irgendwer cool fand?
1: Das letzte, weil es irgendwie okay. cool fand. Weil mhm. die Personas deiner, du kannst nur die Personas, die du als Held selbst gesammelt hast, mhm. kannst du, äh, kannst du äh, neu fusionieren, neu, mhm. äh, neu kreieren. Und du als Held hast keine ursprüngliche Persona. Ja. Mhm. Also, das ist nämlich bei den anderen anders. Die haben nur eine.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist ihr zweites Ich. Und an die. Das kannst du nicht ran. Das ist eine ganz besondere Person, Da kannst du nichts dran ändern. Die kannst du nicht verändern. Die bleiben immer so, wie sie sind. Die steigen nur. Das hatte ich auch noch nicht erwähnt. Die steigen auch wie ein Pokémon im Kampf immer im Level 1 höher. Ja, klar. Ja, ja. So mit den wie entsprechenden bei Experience Points. Genau. Ne? Ja. Ähm, ja.
0: Ähm, okay. Und dieses ähm, Verhandeln mit den Gegnern. Weil, weil du meinst, man muss das Richtige tun oder sagen? Kann man da vorher schon irgendwo was äh, in der echten Welt vielleicht finden, was das einem Aufschluss gibt? Oder ist das auch nur rumprobieren? Oder wie wie, wie kann man denn da denn da richtig vorgehen? Also gibt es da irgendwo in dem, in dem Dungeon Informationen, was man da sagen, also was Aufschluss gibt? Weil du meintest, man muss das sagen, was denen gefällt oder so weiter?
1: Ja, du siehst das, äh, nee, es gibt keine Hinweise drauf. Ähm, du siehst, das ist auch bei jedes Mal, auch wenn du jetzt gegen das eine Monster oder gegen die eine Persona oder Schatten äh, kämpfst, hm. ähm, wenn du gegen die nochmal kämpfst, fragt er dich was anderes. Ähm, die haben so Symbole. Also, mhm. sie sagen irgendwas. ja. Und dann haben sie zum Beispiel na, keine Herzen. Also, anstatt Herzen sind das wie so Noten. Mhm. Ja? Oder mhm. so. Da merkst du auch, das hat ihm gefallen. Ja. ja. Also, du bist schon mal auf dem richtigen Weg. Ja. ja? Und da musst du gucken. Vielleicht musst du dem jetzt schmeicheln. Vielleicht hat, sagt er auch irgendwas. Vielleicht ist das auch ein Angeber. Und da musst du auch ein bisschen angeben. Okay, so Wie, wie ja. viele
0: Optionen sind das? Also wie drei. Noch, sind drei. Ja. Das gute alte dreimal richtig. Ja, ja. Ich sag mal der
1: Maßeffekt Effekt oder so. <lacht> ähm, und ähm, dann kannst du das herausfinden und dann kann das wirklich sehr schnell zu Ende sein.
0: Ja, okay. Das ist auf jeden Fall was, was ich glaube ich so noch nicht gesehen habe. Ich bin jetzt kein JRPG ähm, Experte in dem Bereich, aber dieses das kämpfe so vorzeitig durch sowas. Ähm, ähm, überwunden werden können, finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, ähm, die,
1: die können auch, leider noch dazu, sie können auch andersrum extrem schnell beendet werden, wenn der Gegner einen, <lacht> da gibt es so
0: Instant-Kill-Sprüche,
1: oh, äh, du kommst rein und der macht den und tschüss. Also das ist schon, da musst du halt darauf achten, dass auch selbst deine Persona, mhm. also du musst dir so vorstellen auch wenn du die Persona jetzt, wir haben ja gesagt, die, die benutzt du, die sind auch im Grunde genommen in dem Moment Deine Stats, deine, deine, deine Eigenschaften. Also, mhm. wenn du diese Persona ausgerüstet hat, hast, dann hat die zum Beispiel jetzt auch einen besonders guten Widerstand gegen die in die Kraft. Ja? Mhm. Ähm, nur als Beispiel, ich bin einmal, das war ein Gegner, der hieß Anubis und der hat mich regelmäßig platt gemacht. Ich habe da keine, irgendwie mit Glück bin ich halt mal ein bisschen weitergekommen oder so. Aber das war noch nicht mal ein großer Gegner, es war nur ein kleiner ich herausgefunden habe, der hat immer nur, ein, nur eine bestimmte Gruppe von Sprüchen. Also ich glaube, mhm. es war Segen oder es war Fluch. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Bei Anubis würde ich eher auf Fluch tippen. Ja, ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich dann entdeckt, ich habe eine Persona bei mir, die äh, blockt das automatisch. Die ist absolut unempfindlich dagegen. Hm. Deswegen habe ich die dann ausgewählt, bin in den Kampf reingegangen und neben mir drumherum sind meine Mitstreiter alle gestorben. Ja? Mhm. Aber der konnte gar nichts machen. Er mhm. hat immer den Spruch auf mich draufgeworfen und ich habe halt einfach nur abgewartet. Ja? Mhm. Ähm, also da, das ist auch wichtig, mit welchen Personas du auswählst, weil dann hast du halt auch Resistenzen.
0: Also du so würdest sagen, Taktik ist definitiv auch Teil des Kampfsystems.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht nur Glück, es ist manchmal e eklig, dass du durch einen blöden äh, Spruch, den der da hat, so ein Instant Kill, ähm, dass der dich dann sofort tötet. Wobei, du, es gibt halt auch Personas, die wirklich diesen Widerstand haben, dann passiert ja da nichts. Mhm. Ähm, das ist wirklich äh, dämlich, aber du, du hast definitiv, musst planen, also gerade auch bei den Endkämpfen. ja. Mhm. Da gibt es auch noch einen interessanten Faktor, da ich, auch im, äh, äh, bei den Endkämpfen gibt es so einen Moment wo ähm, du eine Sonderaufgabe quasi erfüllst und damit dir einen Riesenvorteil im Kampf verschaffst. Aha, was zum ist Beispiel, das? Zum Beispiel, ich will jetzt zu so weit, ich bleib mal bei dem ersten Boss, mhm. ist es so, da äh, musst du den quasi ablenken. Ja? Und dann schickst du da deinen, irgendeinen von deinen äh, Freunden schickst du los. Ja? und der hat dann verschieden in verschiedenen Runden schleicht er sich dann quasi in seinen äh, ja, hinter die feindlichen Linien und versucht was zu stehlen ja? dadurch wenn der, ihm das gelingt dann hast du einen immensen Bonus dann ist der quasi der Gegner in dem Fall dieser Lehrer der Lehrer Kamushira hieß der ist dann Quasi gegen alles extrem empfindlich mm. und du kannst draufhauen und hast den Blitz schnell fertig. Das Problem ist nur, ja. ähm, während der halt sich da unterwegs ist, dann bist du ja einer weniger. Ja? Das heißt, du kannst dich auch weniger schützen, kannst weniger kämpfen und so weiter. Und es mm. ist nämlich so, wenn du, und du musst aber kämpfen, wenn du es nämlich nicht, du musst mindestens einmal angreifen, ja? weil wenn, er, wenn du das nicht machst, dann wird dein Kumpel entdeckt hm. und er muss wieder zurück. Okay. Das ist immer so ein Risiko, aber letztendlich, also von meiner Erfahrung bei den Spielen war es so, äh, macht diese Sonderaufgabe, versucht mhm. das, das hilft euch am Ende enorm
0: weiter. Wie kommt man zu dieser Sonderaufgabe? Wird das passiert automatisch. Oder? Achso, ja. das, das automa Achso, das kommt automatisch.
1: Das ist ab irgendeinem Punkt, wenn du den auf ein gewisses äh, Lebens, dem den seinen Lebensbalken äh, ein bisschen reduziert hast, kommt das automatisch die Frage, ah, oh, guck mal, mir fällt da auf, da liegt so ein Top Farbe. Wenn hm. wir den, die Farbe über den drüber kippen, dann äh, ist der kurzzeitig hm. bewusstlos ja. oder, okay. oder also so. Also so das Gegenprinzip
0: zu, weil du meintest, die Bosse haben mehrere Stufen, so kannst du hm. quasi auch positiv Stufen erreichen, das heißt, ja. okay, ja. Und du hast jetzt schon vorhin gesagt, die, wenn man die Gegner, die Endgegner besiegt hat, die ja für Personen im echten Leben, also im echten Leben von dem, von dem Hauptcharakter stehen, dann haben die so einen Change of Heart, diesen, diesen Umschwung, diesen Gewissensum, dieses Umdenken. Ja. Wie äußert sich das dann im, im echten Leben? Was passiert dann? Also bei dem Lehrer zum Beispiel. Also die haben jetzt spielerisch
1: oder inhaltlich in dem Sinn keine weitere Bedeutung mehr, das erfährst du, weil der dann der eine, der tritt dann vor die Presse der Künstler und sagt, ich habe da was ganz Schreckliches gemacht und mhm. so weiter. Der Lehrer sagt, oh es geht vor den ganz, vor, vor, entschuldigt sich vor der ganzen Klasse oder so, ja. Mhm. Ich meine, das hängt natürlich alles nachher so ein bisschen zusammen. Ja, klar. Also, wenn du die Story ja. äh, da weiterverfolgst. Aber die haben jetzt nicht so irgendwie, dass der dann, äh, bis auf einen Fall jetzt, dass das dann ein Freund wird von dir oder so. Ähm, aber das wird einfach nur erwähnt. Du hast die Aufgabe okay. erfüllt, dann ist der dann auch aus dem Spiel raus.
0: Okay. Und dann hat auch auf deinen Social Life Simulator-Dings da keine ein keinen ja, Einfluss ja. mehr. Okay. Ja,
1: aber gut. Aber dieses Social Life Simulator oder Social Sim ja. Ding, das ist der Moment, wo das Spiel halt so richtig äh, also das ist das Besondere. Das mhm. ist das ganz große Besondere an dem Spiel. Das kannst du, das, das hast du so in äh, Final Fantasy, hat und ich wüsste auch jetzt in keinem anderen Spiel äh, so diesen, weil dieses, dieses Social Sim, also die deine sozialen Aktivitäten, mhm. die du abseits der Kämpfe machst, die haben halt auch einen großen Einfluss nachher auf deinen Erfolg im Kampf. Mhm. Ich glaube, ich meine, im Prinzip glaube ich, du könntest äh, die vollkommen vernachlässigen und kannst das Spiel dennoch beenden. Mhm. Aber es wird, glaube ich, viel, viel schwieriger. <lacht> ja, also es ist eine relativ komplexe Sache. Also wenn du Social Sim... Zum, am Anfang stehen die Freundschaften. Du triffst Leute hilfst denen befreundest dich mit denen die werden dann einer manche von denen werden dann äh, kommen dann zu dir ins Team zu diesen Phantom Thieves andere bieten dir halt nur Boni ja? zum Beispiel du bist bei einem äh, du kommst deine Unterkunft ist in einem bei so einem Kaffeebesitzer ja mhm. Und wenn du dich mit dem anfreundest dann hast du irgendwann die Möglichkeit äh, einen bestimmten Kaffee zu brauen ja, okay. also das kannst du auch üben, Kaffee brauen. Und dieser Kaffee, der gibt dir zum Beispiel Magiepunkte. Ja, wie wir wissen, ja? ne? jeder Mensch, der Kaffee trinkt, kriegt morgens Magie zum Aufwachen. Ja? Nee, es kommt noch besser, du kannst auch noch Curry machen und das gibt dir erst richtig, das gibt der ganzen Gruppe äh, <lacht> äh, Magiepunkte. Ja, Ein Bonus auf Fall. Feuer, wenn es
0: scharf ist? Nee,
1: nee, vielleicht weiß ich nicht. Ähm, nee, das habe ich noch so noch nicht gelernt. Aber ähm, und dadurch ähm, werden halt, kriegst du halt neue Möglichkeiten. Dadurch werden die, die, diese Freunde oder diese Confidence heißen die, wenn du dich mit denen anfreundest, dann werden die auch, dann wirkt sich das auch auf die Personas aus, weil diese Confidence gehören auch einer bestimmten Klasse an und die äh, geben dann extra Boni bei der Kreation neuer Personas aus dieser Klasse.
0: Mhm.
1: Ja, also das, wo, du, wo du schon so ein bisschen anfangen musst äh, zu rechnen, ja? was, da, was da was bringt. Ähm, die bringen im Kampf neue Boni, zum Beispiel Stichwort Verhandlung. Mhm. Wenn du ähm, da verhandelst und das Gespräch scheitert, dann gibt es halt, ab irgendeinem Punkt äh, ist es so, dass dann dein Kumpel dir nochmal zur Seite springt und das Ver äh, Gespräch verlängerst, weil du halt einen besonders hohen Confident-Rang hast ah, bei ihm. Okay. Ja? Äh, also gerade diese, diese Sache und was diese Freundschaften natürlich auch noch bringen, ist auch das, was man so ein bisschen dieses dating Dating-Sim mhm. anbetrifft. Äh, du kannst halt äh, eine Liebesbeziehung, du kannst eine Romanze beginnen mit einem Freund, äh, also Freundin. Es gibt keine gleichgeschlechtlichen hm. äh, Beziehungen oder so. Das wird immer so ein bisschen angedeutet ja. und so weiter. Aber es äh, passiert nicht. Ähm, hm, schade. Und Ja, was Leider wundert mich ehrlich auch gesagt, weil das Spiel halt so nach allen Richtungen offen ist, sag ich mal. Mhm. Ja? Also warum sie dann gerade gleichgeschlechtliche Liebe rauslassen, weil du kannst, das hatte ich auch in dem Polyverse schon mal erwähnt, du kannst ja auch äh, mit deiner Lehrerin was anfangen. Mhm. Du kannst mit einer Journalistin was angefangen, anfangen, die besoffen in der Bar sitzt und die du immer mit Infos über deine Phantom-Pseves äh, versorgst. Versorgst. Okay. Ja, versorgst. Du kannst mit, der, ähm, mit dem Doktor aus der Praxis um der Ecke was mhm. anfangen. Ja? Und äh, klar, du von den Bildern siehst du da nicht so den Altersunterschied. Die sehen alle aus wie so Teens, Schulmädchen mhm. oder so. ja Aber da denke ich halt auch, also mit der Lehrerin und so oder mit Erwachsenen, also der muss ja vorstellen, dein Held ist 15, 16 hm,
0: ungefähr. Ja, okay. also es ist das sind rein, schon so ein, Rein legal rein, ist es schon sehr an der Grenze. Ne? Ja, also es,
1: das Spiel geht nicht so weit, dass es äh, das Sex-Szenen zwischen ja. den beiden sind, weil bevor da was passiert, wird abgeblendet. Ja. Aber sie haben Sex. Ja gut, es wird angedeutet. Wie gesagt, das ist aber, es blendet dann ab. Okay. Das Ganze, ja. Ähm... Wie, wie,
0: wie laufen denn die diese Dating-Sachen dann ab? Also ist es eher fremdschämig, ist es super klischeehaft oder ist es schon so ein bisschen einfühlsamer und man muss auch ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, muss sich schon so ein bisschen Gedanken machen und es ist nicht total obvious, dass man dass man halt jetzt sagt, ich sag, sag der Frau, die ich jetzt irgendwie rumkriegen will, dreimal was, was Nettes und dann hüpft sie schon mit mir ins Bett.
1: Nee, also so, so schnell geht es. Das zieht sich wirklich über längere äh, Zeit hin. Ähm, das kann so funktionieren, die ruft dich an und sagt, oh, ich habe jetzt mal Lust, das wollen wir vielleicht irgendwie mal einkaufen gehen. Ja, dann gehst du mit dir einkaufen, dann hast du auch so kleinen Dialog und dann musst du auch gucken, dass, dass du sie oder auch den Freund, es geht ja auch also um den Confident zu es passiert auch, dass der Freund anruft und sagt, komm wir gehen mal in die Videospielhalle oder mhm. sowas. Ja? Das Prinzip ist bei beiden gleich. Du musst den halt ein bisschen schmeicheln und so weiter und dann steigt dann dein Rang. Und zum Beispiel ist es so, du hast ja auch dann neben denen, was du auch noch so Fähigkeiten hast, hast du so also Attribute wie Charme, äh, Kindness, ähm, hm. äh, Guts und Knowledge und so weiter. Ja. Hm. Ähm, die kannst du auch noch steigern, indem du ein Buch liest oder in irgendeinem, na, da kommen wir gleich noch dazu, in irgendeinem Shop arbeitest oder so, mhm. aber du, manchmal ist es auch so, du musst auch einen bestimmten Charme-Rang haben, damit die überhaupt mit dir redet. Mhm. Oder du musst einen bestimmten, bei der einen zum Beispiel, das ist so eine Streberin, äh, da musst du auch äh, einen gewissen Knowledge-Rang haben, also vom, vom Wissen her, mhm. ja damit die überhaupt mit dir redet und okay. so weiter. Ja. Und also, also das dauert schon. Also wie unterschiedlich
0: jetzt, sind die? Also die Figuren, die du da romancen kannst?
1: Naja, also wie gesagt, da ist diese, ähm, die, die, diese Streberin, mhm. also mit der ich jetzt gerade versuche, was anzufangen. Ähm, die äh, Journalistin oder die Ärztin zum Beispiel, die sind halt vom Typ her alle anders. Also wenn du bei der Streberin... Der Makoto, äh, wenn du mit ihr äh, da, da die, die merkst halt, die, die, die kennt nur ihre Bücher, die, mit der gehst du dann halt mal in einen Vergnügungspark oder sowas, mhm. ja. Mit der, äh, bei der Ärztin zum Beispiel, das ist ganz witzig, mit der, da steigerst du zum Beispiel deinen Rang, indem du mit ihr medizinische Studien machst. Und wirklich medizinische Studien, keine Doktorspiele, ja, <lacht> sondern äh, wirklich, die, die testet dann einfach ein neues Medikament an dir. Oh Gott, ja? okay. Die hat auch so ein bisschen so einen SM-Look ja mhm. Die Dame, ja. Und die sagt dann immer, uh, my little guinea pig, ja. Und oh, so weiter, okay, ja. okay. Ja, mhm. also, Auch schon wieder so ein bisschen
0: sagt, grenzwertig.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt wirklich nur auf die eine mich konzentriert, weil ich habe ja am Anfang gesagt, plan your time. Wollte ich gerade ja. sagen, genau. Du kannst du ja... Du kannst äh, es, es ist in meinen Augen nicht möglich, dass du mit mehreren... Eine Beziehung hast oder dass du mehrere so hoch ausbauen kannst, dass es da die Frage, du musst dich schon konzentrieren, ein bisschen auf eine Figur oder auf eine andere. Yeah. Ja. Okay. Und ähm, damit du da weiterkommst. Aber mhm. das ist, ist ein langwieriger Prozess. Das, ich bin jetzt, wie gesagt, in Stunden, ich weiß nicht, 65 Stunden oder irgend sowas. Cool. Und äh, da, es wird jetzt nur ein bisschen wärmer. Ja. Das Ganze. Aber ähm, das ist halt. Wie gesagt, das bringt dir ja dann auch wieder Boni und so weiter. Ähm, was, ja, was neben diesen Freundschaften, weil ich wollte die anderen Sachen, weil es gibt noch andere Sachen, die du tun kannst. <lacht> ähm, du kannst noch so Jobs annehmen. Mhm. Ja? Und in den Jobs kannst du Geld verdienen, aber auch gleichzeitig wie in einem Blumenladen kannst du deine Kindness oder deine Proficiency deine, ja. äh, steigern ja. zum Beispiel. Ja? Und Geld verdienen, was auch wichtig ist. Der schaltet wieder, wenn du in den Jobs bist, schaltet das teilweise neue Quests frei. Weil, was wir noch gar nicht hatten, es gibt neben diesen Palästen noch so einen zweiten Dungeon, der nennt sich Mementos. Das ist so quasi für das, äh, für das Fußvolk die Paläste fürs Fußvolk. Mhm. Das ist unterirdisch, wo du dann auch eher so durchgrinden kannst und hast dann so wirklich so kleinere Bösewichte, die irgendwas mal angestellt haben oder so. Und da erfährst du zum Beispiel, wenn du in diesem einen Convenience-Store arbeitest, dass der, ich glaube, der überfällt. Vielleicht bringe ich das jetzt dur durcheinander, da kommst du halt auf die Spur von einem Dieb mhm. und äh, diese, diesen Dieb, diese zweite Persönlichkeit von ihm, die findest du dann in diesen Mementos und so weiter. Also, äh, alles hat irgendwie Auswirkungen auf das Spiel. Es, ist, es gibt kaum Sachen, wenn du sowas, die Freundschaften, Jobs oder so, die, die sich dann nicht auf irgendwas anderes auswirken. Mhm. Ja. Das und, ist natürlich
0: da, schon auch ganz spannend für einen Wiederspielwert, obwohl ja. da das Spiel, wenn das, also gerade so JRPGs, die gehen ja gerne mal in die, in die 80, 90 Stunden und wenn du sagst, Aber du bist ich, jetzt bei 70 und äh, bist, äh, hast noch zwei von diesen großen Palästen plus den Endboss vor dir, äh, dann habe ich das, noch einiges vor mir. Ja, und du kannst es halt nochmal neu spielen und dann komplett anders spielen. Ähm, ja. das, ist, das ist auch schon ähm, ja. Also ich meine, weil wenn ich mir überlege, sowas wie Final Fantasy, ähm, das kann man natürlich auch häufiger spielen, aber ich glaube, die, die, die Art, wie man das spielt, ist dann doch eher die gleiche. Klar, kannst du auch da wahrscheinlich anders leveln und skillen und so weiter, aber ich glaube, ähm, bei Persona, das klingt jetzt so, als könntest du wirklich ein komplett anderes Spiel quasi draus machen. Ähm, mit natürlich immer denselben Mechaniken, aber eben schon, wenn du halt sagst, okay, ich arbeite halt hier in dem Job äh, und mache äh, das hier und jenes und lasse dafür andere Sachen komplett raus, dann kann das im zweiten Durchlauf ja völlig anders ja. laufen.
1: Ja, das ist auch, ich, das stelle ich mir auch irgendwie so vor. Ich glaube, weil was, ich, was dieses Spiel einerseits dieses Zeitmanagement, aber andererseits hat es halt auch wahnsinnig viele Längen. Hm, okay. Das kannst du Gott sei Dank kannst du vieles so skippen oder einfach vorsp schnell vorspulen. Es gibt wirklich so eine schnell Vorspul-Funktion. Äh, also so
0: Dialoge und so.
1: Ja, die Dialoge. Wenn du dazu auf den Knopf drückst, dann wird es wie in so einer schnell vorgespult und dann hm. ist das schnell, was vorher Minuten dauert, ist dann nach ein paar Sekunden vorbei. Das ist das gut. Ich zum Beispiel, das ist gut. Das würde ich beim zweiten äh, Run auf jeden Fall machen. Äh, weil man muss auch einfach sagen, das ist, dauert einfach viel zu lange. Und das ist mein großer Kritikpunkt, hm. was das Spielerische an, betrifft an dem Spiel. Es hat einfach zu viele Längen. Hm. Da sind Dialoge, ich, da, da fliegst du mit deiner Klasse auf einen Ausflug nach Hawaii. Ja? Okay. In diesem Da passiert nichts. Hm. Da hängst du nur ab. Du bist hm. am Strand. Die, du unterhältst dich. Okay, du kannst mit der einen dann abends nochmal weggehen und so weiter, aber da passiert nichts, nichts, was für das Spiel irgendwie interessant ist.
0: Und die ja. Dialoge sind, also das ist Lange. ja, heute, ja das also, ist schon gut geschrieben, das ist das also, wollte das ich gerade fragen, also wie sind, sind die keine, denn so,
1: ja? Das, das ist schon okay, das ist auch jetzt gerade, das merkst du, wenn du die Freundschaften oder so mit den anderen hast, da, da musst du schon, die, die, die öffnen dir schon sein Herz oder sowas, ja, aber die, äh, die Dialoge, die sind, das, die sind gut geschrieben, aber es ist jetzt auch was, was, wenn du weißt, wenn du jetzt nach 50, 60 Stunden weißt, ne, da passt, das ist so eine typische Szene, das kannst du irgendwie sehen, da passiert jetzt nichts Besonderes, ja. Okay dann denkst du ja auch, warum muss ich das jetzt lesen, dann musst du ständig da durchklicken und so weiter, ja. Und das wird ganz schlimm, ist das eigentlich, wenn du so einen Palast hinter dir hast, den Endgegner besiegt, dann kann es wirklich eine Stunde oder länger dauern, bis du zu dem nächsten Palast kommst, bis da irgendwas passiert. Mhm. Ja, du kannst zwar relativ häufig abspeichern aber da sind halt auch so lange Szenen das sind einerseits die Dialogszene dann gibt es halt so Anime Szenen also hm. wirklich so auch Art gezeichnet am Computer natürlich ja. aber ähm, die dann die Geschichte weiter erzählen, es ist alles ganz nett zu diesem World Building oder so ja aber es ist irgendwann ist es, es dauert mir zu lange hm. das ja. Ganze. Das ist, also ich finde das nach
0: 70 Stunden ist auch okay ja. wenn man das sagt
1: ja, also da, das hätte man ruhig ein bisschen straffer äh, inszenieren können. Ja. Ja. Was, du noch, was du noch machen kannst, du kannst Bücher lesen. Bücher lesen, die auch deinen Charme Level, deine Guts, also deinen Mut steigern, äh, die auch deinen äh, Intelligenz steigern und so weiter. Du kannst dich in der Bücherei, kannst du dich reinsetzen und kannst einfach mal nur lernen, was dann auch wieder Dings gibt und was ganz witzig ist. Manchmal sitzt du im Klassensaal mhm. Bisschen, bisschen in der Schule so. Und dann fragt dich der Lehrer nämlich ein paar Sachen. Okay. Und das ist so das ist so ein bisschen so wie, ähm, was, das, so, so teilweise nützliche Sachen so aus der Mathematik, hm. dann geschichtliche Sachen. Da wird es gerade, wenn es ums Japanische geht, wird es heikel. Also, die haben schon wirklich das auch vom Japanischen dann einfach nur übersetzt. Ja, okay. Also kommt zum Beispiel, du hast, du hast ein japanisches Schriftzeichen ja. und er fragt nach der Bedeutung.
0: Oh je. Ja? Also ein, ähm, ein, ein Fest für Japanologen.
1: Zum Beispiel auch, ja. Aber es sind auch so allgemeine Sachen, so Mathematik, ähm, wenn du ich weiß jetzt, also ein paar Mathematik. Satz Fragen des Pythagoras. So in die Richtung. Ja,
0: und denn, also ja. wenn du sagst, du kannst das lernen und du kannst Bücher lesen, wird das einfach nur so als Sequenz dann äh, nee, 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 Timer du, oder kriegst du das, den Inhalt dann auch wirklich als Spieler nee, also in das gespielt? Ist ein
1: Multiple, Multiple Choice. Er stellt dir eine Frage und du hast drei oder vier oder fünf Antworten. Okay, und das Lernen ja, Eine dafür? von denen. Das Lernen dafür, das, das steigert nur dein Knowledge, ja, aber du es steigert nicht diese spezielle Fähigkeit, steigert also diese Frage, da steht nicht irgendwie drin diese Frage, ah, ah, okay, dann weiß ich jetzt, dass das so ist. Das okay. kann dir nur manchmal passieren, wenn du ein Buch liest, ja. ja, da wurde zum Beispiel was über einen Piraten gefragt und ich habe halt vorher ein Buch über einen Piraten gelesen und dann wusste ich, ach, der Pirat, der heißt hat diesen Namen. Okay, also das,
0: ja? du, das, wenn du was liest oder was lernst, dann ist es nicht nur eine Sequenz, sondern du siehst auch, kriegst auch ein paar Inhalte
1: nur bei dem richtigen lesen beim Lernen selbst nicht. Da setzt okay. du dich einfach hin und dann lernst du ein paar okay. Sekunden. Ähm, dann kommt es dann auch so, nach einer gewissen Zeit gibt es dann halt Klassenarbeiten. Okay, und ja, da, wird, da wird genau dieses Wissen nochmal abgefragt. Ja, nur ein bisschen anders. wenn da vorher stand ähm, der, was hält der diese Statue vom König von, von Hawaii, was hält, hält der da in der Hand, hm. ja? Die Antwort ist, er hält da nichts in der Hand, aber da wird natürlich gefragt, oder zum Beispiel in dem Stil, was die Frage kam jetzt nicht, aber in dem Stil wäre das, da steht dann diese Statue und da wird gefragt, ähm, von äh, welcher König ist das? Mhm. Ja, also etwas, was du, du kriegst diese Frage gestellt im Klassensaal von dem Lehrer, der erklärt dir dann da drumherum was und das musst du lesen. Mhm. Weil das hilft dir dann bei den Klassenarbeiten.
0: Okay, und je besser ja. du bei den Klassenarbeiten abschließt, desto mehr steigerst du wieder deine Werte. Genau. Okay. Ähm, also so als witzigen. Ja. Jetzt, jetzt ist es ja schon so, dass auf der einen Seite, du hast gesagt, es gibt Anime-Sequenzen und auch der allgemeine Grafikstil, soweit ich das gesehen habe, ist ja sehr flashy, sehr cartoonig, sehr über... Also, also sehr stylish, stylish, so, as hell. Ja, genau. Also, also es ist alles es ist krass eine, in Szene gesetzt. Mh. Ja. Also
1: es ist jetzt nicht so wie, äh, also äh, man, es ist wirklich, das Ding, Spiel wirkt vom Anfang bis zum Ende wunderbar durchgestylt. Mhm. Ja? Das ist das. Ähm, das fängt mit den Menüs an, die ja schon so durchs Internet geistern. Mhm. Äh, wenn du da die einzelnen Fähigkeiten aussuchst, das ist dieser Cell Shading Look. Ähm, der da drin ist. Das ähm, ist das Gegner-Design. Also ich habe beim, beim Polyverse erwähnt, da hast du einen Gegner, der sitzt auf einer Toilette. Hm. Äh, mhm. du, du kämpfst einmal gegen mehrere Gemälde. Mhm. Ja. Ähm, du hast einmal einen, der verwandelt sich dann irgendwann in einen Riesenroboter. Dann hast du einmal, ähm, da fliegt so ein riesiger, da hat sie eine Frau verwandelt in so eine Art Drachen, der dann durch die Gegend fliegt und den du bekämpfen musst. Ähm, das ist durchgestylt bis zum Ende. Natürlich kann man in den Animes, ist es ist typisch äh, Anime, das ist typisch dieser japanische Zeichentrickstil. Ähm, da hast du natürlich dann auch ein bisschen diese, was sexuelle Anspielungen anbetrifft, hm. ähm, da gibt es manchmal so vollkommen unmotivierte Schwenks über das Dekolleté deines, deiner Gesprächspartnerin hm. oder so. Oder du hast ähm, diesen Einmal am Strand mhm. und dann ziehen, da warten die Jungs auf die Mädchen, bis sie sich endlich umgezogen haben. Und das geht dann los, dann fängt das, die Kamera fängt dann von unten an, die dann den, die Beine hochfährt und wie sich dann noch ihren Slip zurecht okay. Und so weiter, ja. Aber ich muss sagen, es geht nicht so weit wie, Andere. Ich weiß nicht, kennst, du kennst du Dragon Ball? Ja, natürlich kenne ich Manga, ja. Dragon Ball, da gibt es ja diesen alten Knacker, der ist total geil, äh, Entschuldigung, der es total toll findet, wenn er aufs Höschen gucken kann. Ja, 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 das ist, ja. ist ja. Sowas ist da nicht drin. Okay. Ja? Also, also es wird nicht irgendwie, es also bis jetzt zumindest nicht. Ja? Also es, es reduziert nicht sich
0: auf ein paar Szenen, die, die Augenrollen genau. hervorrufen, aber es ist halt nur so einzelne. Ja. Okay, es ja. ist nicht all the time.
1: Ja, was halt ganz gut ist, es hat halt natürlich trotz der des ernsten Themas der ganzen Handlung, also traumatisierte Jugendliche und so weiter hat es immer noch so eine Spur von Ironie. Also da wenn also von Karikatur. Also wenn zum Beispiel die, die, die Mädchen da sich zurechtrücken, du hast natürlich einen Kumpel bei dir, der ist total bescheuert. Ja? Mhm. Der ist, das ist so ein Prohl. Ja? Der schreit dann immer rum und so. Und da, das hebt sich dadurch ein bisschen wieder auf. Mhm. Ja? Das ist halt genau... Aber es soll, ja. soll das nicht entschuldigen. Ich finde das albern. Ich, ich verstehe den Sinn nicht. Ja. Ich hätte den Sinn verstanden, wenn er jetzt wirklich bei einem Date wäre. Hm. Ja? Er wäre beim Date und dann ist er natürlich, oh, die Frau, die reizt mich und so weiter. Und dann guckst du natürlich auch vielleicht mal woanders hin. Ja? Aber das war ja da gar nicht so. Da hm. wurde er verhört.
0: Ja? Okay, verhört. Und dann kommt so eine Szene. Und dann
1: guckt und dann guckt sie, äh, guckt er da drauf. Also was heißt, guckt er da drauf oder gucken nur wir drauf? Das ja. wird ja nicht ganz klar. Okay. Ja? Glaub, Aber allein, dass so die Möglichkeit
0: vom, vom, von den SpieleentwicklerInnen da gemacht ja. wurde, ist halt schon wieder so ein bisschen... Muss doch nicht sein, oder? Ja, was weil halt Ja, ja. Es, Aber es gibt was ich, was, mhm. Weil du es meintest, ähm, wir haben ja schon gesagt, jetzt wir hast diese zwei Ebenen. Du hast dieses Overstyled ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese doch sehr ernsten Themen. Gibt es mhm. da für dich Also funktioniert es das trotzdem, dass du diese ernsten Themen in dem Spiel jetzt ähm, ähm, so rüberbringen kannst, dass es halt auch wirklich einen Effekt hat, wo man sagt, okay, ähm, ich man, es löst bei, bei den Leuten, die das spielen, auch so ein bisschen ein Nachdenken, ein Reflektieren über psychische Krankheiten, Störungen, Traumata oder sowas aus? Oder ist es wirklich nur so ein, ja, so ein, so ein voyeuristisches Ausnutzen, so ein, so ein Sensationalisieren von diesen ähm, Dingen und äh, am Ende ist es aber nur so aufgesetzt? Hm. Wie ist es also, Von deiner Seite, ähm, wie bewertest du das? Also äh, erstmal ich
1: glaube, ich, sollte jede Kunstform das Recht haben, jedes Thema zu thematisieren. Hm, ja, also hm. das, ich, es kommt immer darauf an, wie. Ja? Das meine ich ja, also klar. Ja, Nee, aber ich, ich wollte das halt nur so als äh, voranstellen hm. jetzt. Ja? Weil man sagt ja, oh, das ist ein Spiel, das soll bloß die Finger davon lassen. Nö, nö, nö. Äh, Beispiel, es gibt, ähm, ich hatte das schon erwähnt, das ist dieses Grab, dieses Grabdenkmal oder Grab Grabstätte. Grabstätte. Grabstätte oder so, dieser dieses Pal dieser Palast. Das ist in dem Fall in dem Spiel ist das was Besonderes, weil ähm, wenn du diesen Gegner besiegst quasi, wird äh, wird das deine neue, mit, neues Mitglied deiner, deiner Truppe. Ähm, da geht es darum, da geht es um ein junges Mädchen, das hat äh, als äh, hat seine Mutter bei einem Autounfall verloren und es gibt sich die Schuld daran. Und mhm. will sich das Leben nehmen. Mhm. Und äh, es geht quasi darum, dass du diesen dich durch diesen Dungeon durcharbeitest, auch wieder dieses Change of Heart auslöst, indem also ein Umdenken bei dem Mädchen auslöst. Mhm. Ja? Dass du ihm sagst, nee, Moment, es gibt noch was, wo es sich zu leben lohnt. Du bist nicht dran schuld an dem Tod deiner Mutter. Mhm. Stellt sich nachher auch dann so heraus. Ja. Ähm, und das fand ich schon ein sehr, sehr, sehr ernstes Thema. Und wenn man, das ist ja auch gerade so ein bisschen aktuell, wenn man an Certain Reasons Why äh, oder mhm. beziehungsweise Tote Mädchen lügen nicht denkt, die Fernsehserie, ähm, die, die Serie bei Let Netflix und so weiter, das ja auch kontrovers diskutiert wurde. Mhm. Ähm, das hast du auch ein bisschen, wenn du jetzt bei Split. Bei dem Film Split, da hast du ja, glaube ich, nicht so eine positive Meinung nee, zu dem Film. gar nicht. Ja, Wahrscheinlich <lacht> aus den Gründen. Ja. Weil, ja ähm, da ist es halt schon so, dass du viele, viele Dialoge hast, wo darüber gesprochen wird. Okay. Ja? Diese Dialoge, die sind jetzt nicht unbedingt hohe Literatur. Ja?
0: Das müssen sie aber, nicht sein. Aber einfühlsam ja, oder sie, verständnisvoll aber, sollten sie, sie sein. Sie bringen
1: schon, ich glaube schon, dass sie äh, auch... Den, der Zielgruppe, ich sag mal so 15, 16-Jährigen, ja? mhm. das ist schon bei der Zielgruppe dran. Die werden verstehen, um was es geht und mhm. das Ganze. Ja? Okay. Das ist auch in diesem Dungeon ist es ja auch nicht so, dass das dann total ausufert, dieses Gegner-Design. Also da gibt es sind, gibt's keine sexuellen Anspielungen zum Beispiel oder so. Das geht tief in die ähm, ägyptische Mythologie so ein bisschen rein und so weiter. Ja, Da finde ich das... Okay, ja, es ist halt, wenn du mal jetzt vergleichst, es mit anderen Spielen wie mit den wie ähnliches, ähnliches Thema wie uh, Life, uh, Life is Strange ja. oder uh, hatten wir ja zuletzt What Remains of Edith uh, Genau French. in Folge 56. Die gehen das halt ein bisschen subtiler an. Okay. Ja, ich will aber jetzt nicht sagen, dass Persona 5 das wirklich ausbeutet. Das hätte, wenn, sie, wenn sie es ausbeuten hätten wollen, mhm. hätten wollen, dann hätten wir das viel drastischer, viel platter erzählen können. Ich habe schon das Gefühl, dass es den Machern ernst war, auch so nicht nur rein so, oh cool, wir nehmen mal irgendwas Provokantes ja, und packen das da rein. Ja, sondern es ging auch schon darum, dieses Sa diese Sache zu thematisieren, mhm. ähm, das finde ich gelingt, aber mhm. es ist immer, es hängt ein bisschen Geschmackssache, ja, weil viele sagen ja, nee, das geht gar nicht, mhm. also du, kann, du kannst nicht mit einem, mit so einem Spielprinzip, wo es dann um kämpfen geht, weißt du, musst die, du musst diese Personas besiegen, töten, auslöschen, ja, damit äh, da dieses Change of Heart, diese Änderung stattfindet. Es ist ja nicht nur dieser Selbstmord, es ist ja auch ganz am Anfang, geht es ja um, äh, wird so ein bisschen sexueller Missbrauch angedeutet.
0: Okay.
1: Ja. Ähm, Wo es eher so satirisch äh, gelöst wird. Mhm. Ja? Ähm, da finde ich, funktioniert das auch, aber du musst dann halt auch offen sein und sagen, okay, ja, äh, da wird das nicht wie äh, so mit erhobenem Zeigefinger gemacht, sondern es wird versucht, spielerisch das Thema anzu, okay. äh, anzugehen. Aber ja.
0: immer noch respektvoll genug, dass es... Ich
1: ich, ich persönlich ja. finde, dass es noch respektvoll genug ist, ja. Mich stören dann halt dann die Sachen da, dieses äh, diese, diese sexuellen Andeutungen, so die passen für mich da nicht irgendwie nicht rein. Mhm. Ja. Okay. Äh, generell in das Spiel. Jetzt nicht nur nicht bei dem, aber das passt irgendwie nicht da rein. Aber ähm, ich finde gerade so, was mir diese Selbstmord-Episode anbetrifft, die ich sehr, die auch emotional so am stärksten mhm. war. Ähm, da, das kommt halt auf jeden bisschen persönlich drauf an, wenn du es irgendeinem erzählst. Ja, mhm. na gut, ich habe da jetzt eine selbstmordgefährdete selbstgefährdete Computerhackerin. Also das ist sie, Computerhackerin, die sich die im Zimmer verkriegt und jetzt muss ich nur in ihren Palast, um, um die ganzen Monster zu besiegen und dann geht es ja wieder gut.
0: Hm. Wenn klingt du das einfach so als Klingt sehr das verkürzt, so äh, aber natürlich ja. ähm, aber eher das ist, eher das, so. Ach ja, okay.
1: Ja, aber das ist das, was du, das passiert da. Okay. Ja? Und wenn, dir, wenn du sagst, nee, das geht schon gar nicht, egal wie lang, egal was die drüber reden oder so, dann sollst du auch die Finger davon lassen.
0: Nee, also ich glaube, das ist ähm, ja. so so, ja, so dogmatisch sollte man da nicht rangehen. Ich glaube, man, nee. man sollte schon immer gucken, wie du schon gesagt hast, wie ein Spiel versucht, solche Dinge umzusetzen. Und ähm, was ich jetzt bei dir so raushöre, ist, dass du es im Großen und Ganzen ja sehr gut findest, wie es umgesetzt wurde. Also jetzt ist diese, diese Themen, diese ernsthaften Themen, trotz der eher ähm, stylischen, leichten äh, äh, Darstellungsweise auf, auf, der Op auf dem optischen äh, Design-Level äh, funktioniert es trotzdem. Ja, also bei dem
1: trifft auf jeden Fall, es geht nicht hier Style over Substance. Gut, okay. Überhaupt, überhaupt nicht. Also das, das Spiel hat, dafür hat das Spiel einerseits spielerisch hm. viel zu viel zu bieten. Hm. Also das, das ist ja so absurd, du, du bist zehn, das Tutorial dauert 5 Stunden ungefähr, du bist 10, 15 Stunden im Spiel und du entdeckst dann immer noch was, eine ganz neue Spielmechanik oder oder mhm. Sache, die du freischalten kannst. Da würde sich jeder westliche Game Designer die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja? Also allein was das Spielerische anbetrifft, ist das, ist das eine ganz große Kunst. Das ja? ist, ähm, Bei Persona 5. Das, das, das gehe ich vollkommen mit. Das ja? ist
0: interessant, weil... Ähm das ist scheint ja gerade so ein bisschen die, die, die aktuelle Lage zu sein. Ich möchte nicht sagen Trend, weil so Trend irgendwie versuchen zu, zu, zu sagen, das, das scheint jetzt Trend zu sein, dann ist ist es schon eigentlich wieder vorbei und Trend mag ich sowieso nicht als Wort, aber es ist, momentan habe ich den Eindruck, dass gerade aus dem asiatischen Raum die Spiele mehr versuchen und mehr Risiko eingehen, als es Spiele aus dem amerikanischen Raum im weitestgehenden mhm. tun. Also wenn ich mir zum Beispiel auch nie Automata nochmal ins Gedächtnis rufe, was da so mhm. die Leute da äh, ähm, als, als positiv und kreativ herausgehoben haben, war es ja auch, dass da mhm. viel probiert wurde, was in einem westlichen Spiel niemals passieren würde. Also dass mhm. völlig andere Genre alle in ein Spiel, also dass du ein, ein ein Hack and Slay, dann hast du wieder ein, ein, ein Beat'em Up, dann hast du wieder noch ein, weiß ich nicht, Jump-'Run und dieses und jenes, dann hast du ein Bullet-Hell-Shooter. Das würde im westlichen Spiel wahrscheinlich eher nicht passieren. Und die großen mhm. AAA-A-Erfolge, die dieses Jahr so rauskamen, waren eher so die Best-of, was wir eh schon immer tun. Mhm.
1: Ja, die Postmoderne ist in dem Videospiel, ist im Videospiel angekommen, ja? kann man da fast mhm. dazu sagen. Dieser Zitatenmix, dieser Genre-Mix äh, der da kommt ja, ist ein gutes Thema. Hm. Äh, Japan ist halt immer schon ein Sonderfall gewesen. Okay, ich meine, wir kriegen ja hier in Deutschland immer nur so die, die Aushängeschilder. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ob das jetzt Nintendo ist ähm, oder ob das so kleinere, ich denke, wir sind da schon bei Yakuza, hm. ist auch schon so ein Spiel, was eigentlich sehr speziell japanisch ist. Ja. Persona, sowieso die ganzen JRPGs. Ähm, die, die so ganz anders sind als die Rollenspiele, die wir hier äh, in Deutschland, in Europa und in der westlichen Welt kennen. Ähm, eine gute Frage, woran das liegt. Ähm, ich denke, Japan, ähm, wie gesagt, immer ein Sonderfall, die haben halt schon immer mehr, da ist das mehr in der Kultur integriert. Ja? Und da passiert es halt, dass sie auch mehr Themen ansprechen. Es passiert auch, dass sie halt dann so diese unsäglichen, ich sag mal, Vergewaltigungsspieler. Ja, haben. ja. ja, ja. ja dass ähm, ich keine Ahnung, warum die so offen sind, was jetzt das Game Design anbetrifft. An, an, an Vielleicht liegt es auch ein bisschen dran, die waren ja in den letzten Jahren, war ja Japan, ähm, wenn ich mal so an die Last Gen mhm. denke, der Konsolen, äh, so am Ende hin uninteressant. Die ja. waren nicht, nicht mehr, das, die. ich will nicht sagen, die waren so ähm, unbedeutend für die Videospielindustrie wie Deutschland, hm. aber die waren, also wenn man mal denkt, so in, in Zeiten von Super Nintendo, da gab es ja nur japanische. Ja, oder da Playstation
0: 1 ja war ja auch noch sehr, ja. sehr, sehr, sehr stark durch japanische ja. Äh, äh, ja. Publisher und Entwicklerfirmen. Und,
1: und äh, ja. Wir haben in, in Europa, in dem Westen, lass mich das nur sagen, ja. wir haben halt das Ganze sehr äh, standardisiert. Ja, ja, genau, das meine ich. Ob das jetzt ein Rollenspiel ist, ob das ein Shooter ist, das liegt auch ein bisschen beim Shooter am, am Spielprinzip. Ja? Was willst du in dem Shooter groß jetzt so verändern, damit er sich von den anderen abhebt? Naja, na ja, das ist, es ist schon Es gibt ein Möglichkeiten, Problem. aber ich glaube, ja? ich,
0: ich finde, das ist ein spannendes Thema, was wir uns vielleicht zum Jahresende noch mal angucken sollten, wie sich über mhm. das Jahr 2017 so diese beiden ich sag's jetzt mal, Entwicklungsstränge so verteilt haben, was an westlichen Spielen rausgekommen ist und was an asiatischen, vor allem japanischen Spielen rausgekommen ist. Und da dann mal so ein bisschen zu vergleichen, äh, äh, was, was so die, die Spielprinzipe, die, die Wege, die Themen auch angeht, äh, das glaube ich, kann man sich, das können wir da nochmal einen schönen Rückblick machen. Ja, vielleicht nur ein kleiner
1: Gedankengang dazu. Ähm, es liegt vielleicht auch daran, dass die momentane Spiele- oder Konsolengeneration noch nicht so geliefert hat. Mhm. Ja? Also wir haben bis jetzt alles so im Grunde genommen, same shit, but better graphics mhm. ja? und so weiter, aber im Grunde genommen hat sich da nichts geändert und das ist auch so, sieht man vielleicht auch ein bisschen am Erfolg von der Nintendo Switch, die Leute wollen auch mal was Neues. Ja, ja. Die wollen jetzt auch mal nicht einfach nur bessere Technik haben. Mhm. Hallo Scorpio. <lacht> ähm, <lacht> sondern die wollen auch andere Hardware, mit der man was anderes machen kann. Ja. Die wollen andere Spiele haben, die auch mal ein bisschen sich von der Norm unterscheiden. Und
0: das ist gerade bei Nintendo, weil du Nintendo Switch sagst, super... Also so ein bisschen witzig ist es schon und super interessant, weil ähm, gerade jetzt ja Nintendo anfängt, für die Switch ihr eigenes System und ihre eigenen straffen Vorgaben, gerade was Spieldesign angeht, aufzubrechen. Ne? Also wenn ich mich an Wii U und Wii erinnere, waren bis auf ein, zwei so äh, Versuche, alles Standard, ne? du hast Mario, du hast äh, Yoshi, du hast Zelda, du hast dies und jenes und jetzt so, dass, äh, als Sie gesehen habe, okay, mit Splatoon, das funktioniert, wenn ich auch was völlig Neues mache, jetzt auf der Switch gehen sie weiter, mit Arms zum Beispiel kommen ja jetzt wieder ein völlig neues Design-Element herein, wo ja vom klassischen Nintendo keiner dabei ist. Und, mhm. ähm, äh, auch, und dann auch noch so kleinere Sachen wie diese Snipper crips und so weiter, was sie sich dazu geholt haben. Ich habe das Gefühl, Nintendo ist äh, vielleicht auch, weil sie es sein müssen, weil sie gemerkt haben, uh, mhm. sonst äh, geht das hier nochmal richtig, wirklich in die Hose, nachdem die Wii U und die, mhm. äh, ja, also nicht ganz so gut lief. Ähm, das ist vorsichtig ausgedrückt, ja. Ja, genau. Und dementsprechend ähm, äh, glaube ich auch. Äh, nicht nur nicht nur, da, nicht nur da ist es ähm, für Nintendo jetzt der Vorteil, sondern dass sie sich selbst auch ähm, da so ein bisschen freiere Hand oder ihren Game Designern endlich freie Hand lassen. Das finde ich auch einen ganz spannenden äh, Aspekt. Auch da kann man sich sicherlich dann am Ende des Jahres, wenn noch mehr Switch-Titel rausgekommen sind, das ist ja immer noch ein bisschen überschaubar, ähm, mhm. noch mal genauer angucken, wie das Spiele-Lineup so sich so entwickelt hat. Also ist ein interessanter Gedanke. Abschließend jetzt noch mal zum Thema Persona. Es heißt, es ist jetzt das beste JRPG, es hat die Messlatte enorm hochgelegt, es ist alle ein, weiteren JRPGs müssen sich daran jetzt messen lassen. Wie, wie würdest du jetzt Persona 5 einordnen
1: persönlich? Also Persona 5 ist auf jeden Fall ein Spiel, äh, das man zumindest mal angespielt haben sollte.
0: Auch wenn man nicht JRPG-Fan
1: ist. Auch wenn man nicht JRPG-Fan ist. Also man sollte sich die Zeit nehmen, wenn man Video, wenn man wirklich, also wenn man jetzt drüber hinausgeht, wenn man mehr spielen will als nur das nächste Battlefield oder FIFA. Mhm, ja. m -m. Wenn du irgendein Interesse an Videospielen hast, ja, das über den normalen Durchschnitt auf jeden Fall hinausgeht, ja, dann solltest du dir das mal angucken, weil das ist was Besonderes. Es hat seine Schwächen. Es ist viel zu lang gezogen. Ja, es hat wahnsinnige Längen. Ich denke, man hätte die, äh, die um etliche Stunden verkürzen können, wenn man die Dialoge und das Pacing, wie man ja so <lacht> ein bisschen verändert, weil was auch noch so ein bisschen Problem ist, du, du bist jetzt 70 Stunden drin und du merkst irgendwie nicht, dass die Story jetzt irgendwie wahnsinnig hm. schnell vorangeht. Hm. Ja? Also da ist irgendwie Dramaturgie, nee, ist nicht so. Hm. Ja? und ähm, aber äh, es, man sollte es gespielt haben, es ist vom Art Design, es ist vom Spiel, von der spielerischen Abwechslung, ist es großartig. Ähm, inhaltlich muss man halt gucken, ob man damit klarkommt. Aber man sollte dieses Spielprinzip mal an, sich angeguckt haben, weil das ist was Besonderes. Ob es die Messlatte für JRPGs hochlegt, weiß ich nicht. Äh, weil es gibt halt so noch dieses große Final Fantasy, das ich ja überhaupt nicht mag aber ähm, von denen auch viele sagen, halt, das ist es jetzt, ja. Final Fantasy, also das Letzte jetzt oder ja. so. Also. Ja, wobei und
0: bei, bei dem aktuellen Final Fantasy hab, hat keiner so überzeugend äh, hinausgerufen, dass das der neue JRPG-Standard ja, ist. Also da waren aber, viele, viele Leute, waren auch, waren auch auch gerade auch Fans, waren sehr enttäuscht. Ähm, aber es geht aber einen völlig anderen Weg auf jeden Fall, weil du hast ja, ja. da kein rundenbasiertes Kämpfen. Ja, und ja. du hast also quasi, ne? quasi,
1: ja. Ja. Aber äh, was passiert, wenn jetzt das neue Nino-Kuni, soll äh, ja auch im zweiten Teil mm -hmm. äh, rauskommen, was sagen die Leute dann? Ist es das, das das Ganze ein bisschen traditioneller angeht, mehr auf Kinder wahrscheinlich ausgerichtet ist ja. und so weiter. Ähm, Persona 5 ist auf jeden Fall ein, ich würde schon sagen, ein erwachsenes äh, JRPG. Ähm, es richtet sich an Erwachsenes können auch Teenager äh, spielen, die genau zu der, die die vielleicht den Protagonisten gut aus äh, mit, treffen und so weiter. Ähm, ja, meinen Augen Persona 5 sollte man gespielt haben. Die 93 Prozent hat es waren drei no oder mittag ja, ja. 93 ja. User Score
0: 9,0. Ja,
1: das hat es auf jeden Fall verdient. Ob aber es ist bestimmt kein Spiel für alle. Okay. Ja, und man muss und spielen ja, aber man sollte viel, viel Zeit mitbringen.
0: Ja, Zeit und Zeitmanagement, ne? da sind wir wieder beim, beim, beim äh, Schlüsselelement des Spiels. Ich finde, also gerade dieses Zeitmanagement ist halt auch wieder sowas, wo wir nochmal beim Game Design kurz äh, jetzt nochmal zum Abschluss drauf rühren, dass das auch was ist, wo sich, sich die EntwicklerInnen was getraut haben, weil ich glaube, diese, dieses, dieses konsequente, ähm, du hast keine Zeit, es gab es so in der Form, glaube ich, auch noch nie in dem Umfang. Es gab immer wieder mal Also es gab es vorher bei den Persona,
1: gab es das schon auch. Okay. Das ist schon, das ist schon wiederkehrende Spiele. Es gab es ja auch bei Ocarina of Time.
0: Nee, bei Majora's Mask, aber das war anders. Mal also Majora's da war es bei Masch, Weitem ja. nicht so ja. Also da hattest du auch immer so ein festes Zeitlimit, aber da war es ja so, dass dieses Zurückdrehen trotzdem schon ähm, Teil des Spiels war. Also du hast jetzt ja, ja. nicht wieder von, von einem anderen Spielstand angefangen, sondern du hast halt Dinge verändert und dann, wenn du wieder angefangen hast, ja, ja. dann war das verändert. Also das ah, ja. Spiel mit Zeit ist nicht das, was ich meine, sondern dass es so konsequent ist, dass wenn du Zeit aufgebraucht hast, ist es dann halt vorbei, wie du schon gesagt hast. Dann mhm. ist Game Over, musst du dir einen Spielstand laden. Und ja. das, das ist halt so ein Element, was es in anderen größeren Spielen nicht gab und das ist halt gerade wenn wir weil wir ja auch bei, bei westlichen Spielen immer wieder drauf, ähm, drauf kommen, wenn es gerade so was wie äh, ähm, Open World Spiele, wo wir dann sagen ja, aber wenn eigentlich laut Story total der Zeitdruck da ist, aber du kannst halt zehn Stunden lang Nebenmissionen machen, sowas Ne, da ist die Diskrepanz in den Entscheidungen, in dem Risiko des Game Designs halt, sind die halt den Schritt gegangen. Du kannst halt ja. dann nicht diese zehn anderen Social äh, Aktivitäten machen, weil dir die Zeit fehlt. Und das finde ja. ich halt das finde ich halt was, wo man vielleicht auch sagen könnte, vielleicht sollte man da ähm, sich auch was abgucken. Ja. Gut, dann äh, würde uns natürlich jetzt interessieren, seht ihr das auch so? Habt ihr es schon durch? Mehrmals vielleicht sogar? Ähm, wie, wie Respekt. Wenn, ja. Äh, großen Respekt von uns beiden. Ähm, oder wenn ihr, wie, wie ich, eher so ein bisschen skeptisch gegenüber JRPGs seid. Ich bin da jetzt schon lange raus aus dem Thema. Aber Andreas sagt ja jetzt, wir sollten es trotzdem und, äh, mal antun, <lacht> im Schluss, wenn man das mal so negativ formuliert, um dies, das erlebt zu haben, würde euch jetzt das reizen oder sagt ihr kategorisch, nee, JRPGs, das tue ich mir nicht an. Seht ihr, die es schon gespielt habt, ähnlich, dass es revolutionär ist, wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken? Lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf und äh, an dieser Stelle ab und zu müssen wir es halt doch nochmal erwähnen. Bewertet unseren Podcast gerne auf iTunes, weil uns das wirklich hilft. Das wäre sehr schön, das würde uns freuen, weil wir dann auch mitkriegen, okay, es kommt auch irgendwo an. Das wäre ganz lieb. Vielen Dank, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast, 70 Stunden dieses Spiel zu spielen, um uns hier nochmal eine profunde Meinung äh, kundzutun.
1: Ja, danke, ich bin ja noch nicht fertig. Ja, eben,
0: also äh, verfolgt äh, den Andreas unter @bildtexter auf Twitter, um <lacht> das finale äh, Fazit in einem knackigen 140 zeichen Tweet ähm, zu erleben und äh, wir hören uns im nächsten Polycast hier auf polygamia.de Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
1: Polycaps.